0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy kitabının dünyanın son günlerine dair en harika işaretleri ve yapay tatlandırıcılar. Değerli dinleyicimiz, Programımıza hoş geldiniz. Evet bugünkü konumuz Vahiy Kitabının Dünya'nın son günlerine dair en harika işaretleri. Bu arada devam etmeden önce konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye size WhatsApp numaramız olan artı 357 99 787 706'yı hatırlatmak istiyorum. Dünyaya şöyle bir dönüp baktığımızda Birçok insanın şaşırmış halde olduğunu görüyoruz. Farklı geçmişlere ve kültürlere sahip bu insanların hepsi telaşlanıyor. Geleceğe doğru bakarken endişeyle bakıyorlar. Bundan sonra neler olacağını merak ediyorlar. Vahiy kitabı Tanrı'nın gelecek için planını açıkça ortaya koymaktadır. Bu programdaki ana temamızdan yine bahsetmek istiyorum. Eğer bir şey kutsal kitapta ise ben ona inanıyorum. Eğer bir şey kutsal kitapla uyuşmuyorsa bu demek oluyor ki bu bana göre bir şey değil. Bunu kabul etmem mümkün değil. Vahiy kitabının doruk noktası İsa'nın muhteşem ikinci gelişidir. Vahiy kitabının başında ve sonunda tekrar Efendimiz İsa Mesih'in harika ikinci gelişi hakkında okuyabiliriz. Mesela Vahiy 1. bölüm 7. ayette işte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek, onun bedeninin deşmiş olanlar bile onun için dövünecek. Yeryüzünün bütün halkları evet böyle olacak. Amin. Görüyorsunuz Yüce Allah'ın kelamında Vahiy kitabında nasıl harika bir şekilde Efendimiz İsa Mesih'in ikinci gelişini tarif ediyor. Vahiy kitabı gözlerimizi aşağıdaki bizim dünyadan yukarıdaki cennete çevirmemizi sağlıyor. Gözlerimizi yaşamın sorunlarından, travmalarından, hayal kırıklıklarından bu dünyanın sorunlarını çözmek için oğlunu gönderecek olan Tanrı'ya doğru çevirir. Vahiy 1.7'de bunu açıkça belirtiyor. İşte bulutlarla geliyor, her göz onu görecek diyor kelam. Vahiy kitabının son bölümü aynı zamanda İsa Mesih'in ikinci gelişini, yakınlığını da doğrulamaktadır. Vahiy 22.20'de şöyle diyor. Bunlara tanıklık eden, evet tez geliyorum diyor. Amin, gel ya Rab İsa diyor öğrencisi Yuhanna. Ve tabii ki biz de bu duaya katılıyoruz ve biz de diyoruz. Amin, gel ya Rab İsa. İsa Mesih Vahiy 22'de 3 kez tez geliyorum diyor. Vahiy kitabı, yakından Tanrı'nın tüm vaatlerini yerine getireceğini ve İsa'nın geri döneceğini bildiriyor. Çok yakında Efendimiz İsa Mesih gelecek. Bu müjde beni mutlu ediyor ve kalbimi sevinçle dolduruyor. Ama bu noktada akıllara bir soru geliyor. İsa'nın ikinci gelişi tam olarak ne kadar tez olacak ve ne kadar yakında olacak? Zaten çağlar boyunca da İsa'nın takipçileri onun gelişini yakın olduğunu inandılar, değil mi? Hep çok yakında geliyor olduğunu düşünmedimi? Bu kadar mesih manası. Kutsal kitapta İsa'nın gelişini yaklaştığına dair tam olarak herhangi bir kanıt var mı ki böylece İsa'nın gelişinin işaretlerini sen ve ben de şaksen görebilirim ve bu işaretleri ne tür işaretlerdir diye tespit edelim. Aslında evet. Bu soruya ilk soranlar kesinlikle bizler değiliz. İsa'nın öğrencileri de onun gelişini gösteren işaretlerin ne olduğunu merak etmişlerdi. Böylece direkt gidip İsa'ya geldiler ve şöyle sordular. Matta 24 3'te Söyle bize bu dedikleri ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitiminin gösteren belirttiği ne olacak? Evet aynı konuşmanın devamında ise yani Matta 24. bölümde İsa dönüşünün 20'den fazla işaretini bir özet şeklinde anlatır. Bunları anlatırken ise ustaca bir sunumla Yahushin'in Milattan sonra 70. yılındaki düşüşüyle ilgili olayları dünyanın sonuna gerçekleşecek olan olaylarla harmanlayarak anlatmıştı. Dönüşünün gerçekleşeceğini dair din dünyasında, siyaset dünyasında, doğal alemde ve toplumda görülecek belirtileri anlattı. Bu belirtilerden ilki, din dünyasına ait olan belirtilerden biriydi. İsa, dünya sona ermeden sahte mesihlerin ve sahte peygamberlerin ortaya çıkacağını söylemişti. Nerede mi? Matta 24-24'te bunu şöyle görüyoruz. Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Mesih'in gelişinden önce insanları sahte işaretler ve mucizelerle Tanrı'nın yolundan yanlış yola saptıran dini liderlere karşı bir ilgi patlamasını bekleyebiliriz. Bir mucizinin gerçekleşmiş olması, muciziyi gerçekleştirdiğini iddia eden kişinin Tanrı'dan olduğunu anlamına gelmez tabii ki. böylesin mucizelerin arkasında başka türlü kaynaklar da olabilir. Kutsal kitap, bize kötü ruhların da mucizeler yapabileceklerini söyler. Vahiy 16-14'te bunlar dua üstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her şey gücü yeten Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar. Bu sahte öğretmenler yaptıkları mucizeleri söylediklerinin doğru olduğuna dair bir işaretmiş gibi sunarlar. 1992'de Shoko Asahara kendisini Japonya'nın aydınlanmış tek bilge efendisi ve Mesih olarak kendini ilan ediyor. Ve bir kitap da yayınlıyor. Aynı zamanda kendisini tanrının kuzusu dedirtiyor. Asahara kendisinin sahip olduğu manevi gücü takipçilerine de aktarabileceğini ve onların günahları ile kötü karmalarını da kendisine çekebileceğini iddia etti. Bu kitabın yayınlanmasından 3 yıl sonra takipçileri Tokyo metrosunda belki de duymuşsunuzdur 13 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olan ölümcül bir gaz saldılar. Son 50 yılda ilahi ve ruhani liderler olduklarını iddia edenler hızla bir artış oldu. Afrika kıtısında ise Joseph Kibvetere ve Credonia Verinde kült takipçilerini ateşli bir ölüme götürmüştü. İnsanın sözleri bize büyü dünyasının yani psikik fenomenlerde bir ilgi patlaması beklenmesi söylüyor. Bunun için bizi uyarıyor, dikkatli olun. Devam etmeden önce konumumuza dair belki herhangi bir sorunuz olur diye kısa bir şekilde Whatsapp numaramız olan artı 357, 99, 787, 706'yı hatırlatmak istiyorum. Büyük ve psikik konularla ilgili kitapların, dergilerin, filmlerin, TV programlarının ve internet sitelerinin sayısı bugün hızla artmakta. İnsanlar psikik olaylara ilgi gösteriyorlar. Büyücülerle ve bu gibi bilinmez dünyayla bağlantı kurduğunu iddia edenlere İlgileniyorlar. İsa'nın din aleminde gerçekleşeceğine dair işaretler gözümüzün önünde birebir gerçekleşiyor. Bu sahte peygamberler yani diğer bir deyişle ruhani liderler ve sahte Hristiyanlar son günler için bir işaret olduğunu görüyoruz. Kurtarıcımız daha sonrasında siyaset alanında görülecek işaretlerden bahseder. Uluslararası çatışmalardan yani savaşlardan bahseder. İsa bugün çevremizde meydana gelen olayları çok önceden tahmin etmişti. Mesela kelamda Matta 24.6'da savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın bunların olması gerek ama bu daha son demek değildir. Fakat tarih boyunca zaten hep savaşlar olmadı mı? Yüzyıllardır savaşlar ve çatışmalar yaşıyorsak Savaşın dünyanın sonunun bir işareti olduğunu söylemek saçma olmaz mı? İşte bu noktada İsa'nın savaşların gürültülerini, savaşların haberlerini duyacaksınız dediğini fark etmemiz gerekiyor. Savaşlar burada çoğul bir kelime görüyoruz. Matta 24.7'de ulus ulusa devlet devlete savaş yaşayacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. İsa sonra ermeden hemen önce küresel ölçekte savaşlar olacağını tahmin etmişti. Başka bir deyişle bir dünya savaşları olacak. 21. yüzyılda geçmiş olan bizler geri dönüp baktığımızda 20 yüzyılın tarihteki en kanlı yüzyıl olduğunu görebiliriz. 20. yüzyılda bir sosyolog yalnızca savaşlardan dolu ölenlerin sayısının tahminin 180 milyon olduğunu söylemişti. 20. ve 21. yüzyıllar savaşların alevleri içinde kaldı. Mesela 21. yüzyılda hangi savaşlar oldu? Sıralayacağız. 2. Korku Savaşı, Terörizme Karşı Savaş, Darfur Çatışması, İsrail-Lübnan Çatışması, Rusya-Gürcistan Çatışması, Belucistan Savaşı, Burundi İç Savaşı, Fildişi Sahil İç Savaşı, Hindistan-Bangladeş Çatışması, Etiyopya-Somali Savaşı, Yemen İç Savaşı, Ukrayna İç Savaşı, Gazze Savaşı, IŞİD ve onunla yürütülen savaş. Pek çok Afrika ülkesindeki belirsizlik ve Libya'da meydana gelen yıkama ne demeli? Elbette ki Orta Doğu bir çatışma noktası olduğunu görebiliyoruz. İrak ve Süriye ise savaştan mahvoldu. İsa'nın sözleri hızla yerine geliyor ve tamamlanıyor. Dünya barışı çok kırılgandır. Her an hasar görebilir. Kutsal kitap, dünya barışını sağlamaya yönelik tüm insanı girişimlerin başarısız olacağını öngörür. E.C. Paulus ise bunu bu şekilde anlatıyor. 1. Selanikler 5.3'te şöyle diyor. İnsanlar her şeyi esinlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda ansızın yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. Dünyadaki tüm savaşı sona erdirilmesi beklenen barış anlaşmalarının klasik bir örneği, Birleşmiş Cemiyetinin oluşmasına sebep olan 28 Haziran 1919 tarihli Versay Anlaşması'dır. Fakat bu anlaşmanın üzerinden çok geçmesinden en kötü dünya savaşı, olan 2. Dünya Savaşı patlak vermişti. Yani bir taraftan huzur, barış diyoruz ve ondan hemen 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. Bu savaş ise 1945'te biliyoruz ki Birleşmiş Milletler'in oluşmasına yol açtı. Tüm çabalarına rağmen Birleşmiş Milletler dünya barışını sağlamayı başaramadı. Savaş gezegeni yutmaya devam ediyor. Hasar vermeye devam ediyor. Kutsal kitabı Biliyoruz ki insanlar her şey esinlik ve güvenlik içinde dedikleri bir anda ansızın yıkıma uğrayacaklar. Biliyoruz ki insanların çabaları yeterli olmuyor. Bugün ise peygamberlik sözlerinin yerine getirdiklerini de görüyoruz. Kutsal kitap söylediklerini çok haklıydı. Kutsal kitap gerçekten de günümüzden bahsediyordu. Kutsal kitap İsa'nın insan ırkının dünyayı yok etme kontansiyeliğine sahip olduğu bir zamanda geleceğini söyler. Tarihte daha önce hiçbir zaman insan ırkının dünyayı yok etme yeteneği veya kapasitesi olmamıştı. Vahiy kitabı 11.18'de kısmında bize bunu şu şekilde açıklıyor. Uluslar gazaba gelmişlerdi, şimdi ise senin gazabın üzerine geldi. Ölüleri yargılamak, kulların olan peygamberleri, Kutsalları küçük olsun büyük olsun senin adında korkanları ödüllendirmek ve yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek zamanı da geldi. Öyleyse İsa Mesih ödülünü vermeye geldiğinde insan ırkının dünyayı yok etme kapasitesi olduğu bir zaman da gelecek değil mi? İnsan ırkının biliyorsunuz ki 100 yıl önce dünyayı yok etme yeteneği acaba var mıydı? Bence kesinlikle yoktu. Bugün ise dünyayı defalarca yok edecek kadar güçlü nükleer silahlara sahibiz. Silahlar ise kullanılmamak için yapılmazlar. İsa Mesih dünya korkuya kapıldığında sonsuzluğun eşiğinden zamana adım atacağını söyledi. O bizi kurtarmaya gelecek. Luka 21:26'da ise dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. Korktuğunuz zaman etrafınıza bakmayın. Gözlerinizle ve kalbinizle çok yakında gerçekleşeceği portre edilen Rabbin gelişini arayın. Ben İsa'nın gelişini, ayak seslerini şimdiden duyabiliyorum. İnsan tarihi büyük bir kosmik olaya doğru yaklaşıyor. İsa, gözlerinizi yerden kaldırın ve onları ilahi gerçeğe odaklayın diyor. Geri dönmek üzereyim. Vahi bizlere bir umudun varlığını ortaya koyuyor. Din dünyasından belirtiler, siyaset dünyasından belirtiler ve doğa aleminden de belirtiler var. Bu işaretler Tanrı ve bize olan sevgisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamız içindir. Bu nedenle lütfen biz bir daha iki sefere bu işaretler hakkında konuşmaya devam ederken siz de bizi dinlemeye devam edin konumuza dair herhangi bir sorunuz varsa veya İsa'nın ikinci gelişinin belirtileri hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357-99-787-706'dan veya e-mail adresimiz olan radio.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz Programımıza hoş geldiniz Bugünkü konumuz Yapay Tatlandırıcılar Sevgili dinleyicilerimiz Tatlandırıcılar Günlük yaşamda Kullandığımız şekerin yerini Almak üzere üretilen Aynı miktardaki Şekerden daha tatlı olan Ve daha az enerji içeren Kimyasal maddelerdir Çağlar boyunca Zor bulunan bir madde olan şeker, son birkaç yüzyıl içinde kolay elde edilebilir olmuş ve insan beslenmesinin temel unsurlarından biri haline gelmiştir. İnsanlar tarafından çok sevilen şekerin kolay elde edilebilirliği, bol ve ölçüsüz tüketilmesine yol açarak aşırı şeker kullanımı ile ilişkili rahatsızlıkların da görülme sıklıklarını arttırmıştır. Tat alma zevkinden mahrum kalmaksızın şekerin insan bedeni üzerindeki olumsuz etkilerinden kaçınmak gereksinimi tatlandırıcıların günümüzde yoğun olarak kullanımları sonucunu beraberinde getirmiştir. Sevgili dinleyicilerimiz, son birkaç on yıldır obezite vakalarındaki patlama Beslenme uzmanlarını, araştırmacıları ve gıda teknolojisi uzmanlarını farklı yiyeceklerin kalori içeriğini azaltmanın yollarını keşfetmeye itti. Amaç, insanların kilo almadan en sevdikleri yiyecekleri istedikleri kadar yemelerine olanak sağlamaktı. Değerli dinleyicilerimiz, devam etmeden önce konumuza dair, Herhangi bir sorunuz olursa diye size WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'yı hatırlatmak istiyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir araştırma dizisinde az yağlı hatta sıfır yağlı yoğurt, peynir, krema gibi süt ve süt ürünleri üretmek hedeflenmişti. Aynı şekilde Et ve et ürünlerindeki yağ miktarını azaltmak için yeni teknolojiler geliştirildi. Diğer araştırmacılar ise meyve konserveleri, kekler ve turtalar, meyveli yoğurtlar ve özellikle tatlı içecekler gibi günlük kalori alımına çok fazla yük bindiren ve böylece küresel obezite sorununa katkıda bulunmakla suçlanan Tüm ürünlerdeki şekerin yerini alabilecek tatlandırıcılar bulmaya odaklandılar. Bu çabalar başarılı oldu ve böylece birkaç yapay tatlandırıcı sınıfı oluşturuldu. Bu bitkisel veya kimyasal bazlı tatlandırıcılar yemekleri tatlı yapıyor fakat az bir kalori veriyor veya hiç vermiyor. Yine buradaki fikir, insanların fazladan kalori almadan çok sevdikleri tatlıları ve içecekleri yiyip içebilmeleriydi. Gıda endüstrileri yapay tatlandırıcılar geliştirmek için çok büyük miktarlarda paralar harcadılar ve iyi sonuçlar aldılar. Yapay tatlandırıcılar arasında muhtemelen en iyi bilinenler sakkarin, aspartam ve sukralozdur. Farklı ticari isimler taşımaktadırlar. Örneğin sukraloz, Splenda ismiyle satılmaktadır. Bu tatlandırıcılar birkaç yıl boyunca büyük bir coşkuyla karşılandılar ve bir gıda teknolojisi harikası olarak düşünüldüler. İnsanlar özgürce sevdikleri tatlarını yiyebilmenin ve bunları obezite tehlikesi olmaksızın veya herhangi bir suçluluk hissi olmadan yapabilmenin tadını çıkardılar. Derken yapay tatlandırıcıların olası olumsuz etkilerine dair ilk uyarı birkaç yıl önce geldi. Araştırmacılar Sakkari'nin farelerde kansere neden olduğunu düşünüyordu. Ancak dozaj insanların tüketebileceğinden çok daha fazla olduğundan çalışmayı insanlara da bir uyarıda bulunabilmek için yeterli görmediler. Sukronozun kanserle ilişkili olduğuna dair yeterince ikna edici kanıtlar yoktu. Evet dinleyicilerimiz, hadi daha önemli bir soruyu tartışalım. Yapay tatlandırıcılar, Gerçekten obeziteyi önlemede etkililer mi? Maalesef ki Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuya dair endişe verici haberlerimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay tatlandırıcıların tüketimi 1987 ile 2000 arasında 70 milyondan 160 milyon kullanıcıya yükseldi. Obezite görülme sıklığı ise aynı süre içinde %15'den %30'a çıktı. İlk bakışta bunu anlamak oldukça zor ve baktığınızda mantıksız görünüyor. Hadi bu konuya biraz daha açıklık getirebilmek için süreci daha yakından inceleyelim. Şeker yerine kullanılan tatlandırıcılar yiyecek ve içeceklerin kalori miktarını azaltabilir. Ancak belki de tatlılık ve enerji kavramlarını bitirmiş gibi düşünmek o kadar da iyi bir fikir değildir. Şeker yerine kullanılan tatlandırıcılar ile beslenen fareler, şekerli yiyeceklerle beslenen farelerden daha fazla yiyecek yediler ve bunun sonucu olarak daha fazla kilo aldılar. Araştırmalar tatlandırıcı ve şekerin her ikisinin de tatlı bir his vermesine rağmen beyni farklı şekilde etkilediklerini gösteriyor. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yani MR kullanılarak yapılan testler, şekerin beynin yiyecek ödüllerine yanıt veren kısımlarıyla birleştiğini ve ardından daha fazlası için olan isteği durdurduğunu gösterdi. Fakat yapay tatlandırıcılar, bunu yapmadılar. Yani yapay tatlandırıcıyı kullanan aşırı kilo almaya meyilli kişiler bu fazla kiloların en azından bir bölümünü beyinleri yedikleri yiyecekten bir doyuma ulaşmadığı için alıyorlar. Konumuza devam etmeden önce bu konuya dair belki herhangi bir sorunuz olur diye kısa bir şekilde WhatsApp numaramız olan 357, 99, 786, 706'yı hatırlatmak istiyorum. Bugün yapay tatlandırıcılar, sakkarin, aspartam, sukraloz ve bunun gibi diğer maddeler hakkında iki soruyu tartıştık. Sağlık için tehlikeli midirler veya daha doğrusu kansere neden oluyorlar mı? Cevap hayır. Bunlar hakkında Kesin bir şey söylemek için elimizde yeterince kanıt yok. Diğer soru ise şu, bunlar obezitenin önlenmesinde etkililer mi? Tatlandırıcıların yediğimiz yiyeceklerdeki kalori miktarını azalttıkları doğru. Ancak pratiğe döküldüğünde yapay tatlandırıcı kullanan kişilerin kilo almaya devam ettiklerini görüyoruz. Bunun nedeni yapay tatlandırıcıların şeker gibi beyinde doyum hissi yaratmamaları ve bu yüzden kişiyi yemeye devam ettirmeleri olabilir. Bu nedenle çok hissedene ve durana kadar yemeye devam ediyoruz. Görünüşe göre meyvelerin, sebzelerin ve tahılların büyük çoğunluğunun tıpkı doğal hallerinde oldukları gibi hacmine göre kalorisi düşük olan yiyecekleri yemek için yaratılmışız. Bu yiyeceklerin hacimleri sayesinde aslında ihtiyacımız olandan daha fazla kalori almadan ve doygunluk hissine ulaşarak yemeği bırakıyoruz. Bu denge biz gıdaları işlemeye başladığımızda bozuldu. Bitkilerin kalori yoğunluğu düşük olan kısımları çıkartılıyor. Böylece Aynı hacimdeki yiyecek önceden sahip olduğundan çok daha yüksek bir kalori içeriğine sahip oluyor. Şekeri yapay tatlandırıcılar ile değiştirmek kısa vadede bir çözüm olabilir. Asıl hedef ise zevklerimizi yeniden gözden geçirmek, onları eğitmek ve yiyeceklerimizin hacmi ve onların kalori içedikleri arasındaki bağı yeniden sağlamaktır. Meyve ve sebzeleri doğal hallerinde minimum ilave şeker ve yağ koyarak tüketmeye yavaş yavaş başlayarak yeni alışkanlıklar oluşturabiliriz. Yavaş yavaş basit doğal yiyecekleri takdir etmeyi öğreneceğiz. Bir gün yüksek kalorili yiyecekleri duyulan özlem Artık geçmişte kalacak. Tatlıları ve tatlandırılmış yiyecekleri lezzetli ve en çok arzu edilen yiyecekler olarak görmekten vazgeçeceğiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, konumuza dair herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'dan veya e-mail adresimiz olan radyo@umuttv.org adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Size cevap vermekten mutluluk duyarız. Değerli dinleyenlerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, esen kalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Vahiy kitabının dünyanın son günlerine dair en harika işaretleri ve en iyi yağlar.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.